0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 8 novembre 2022 et dorénavant euh, il y a 25 000 followers sur cette chaîne Swisscote en français, alors oui j'ai encore mes cheveux mais ne vous emballez pas ça ne saurait tarder, le lundi les coiffeurs sont fermés, je pensais pas que ça irait si vite pour faire les 50 derniers abonnés, eh bien, c'est fait, on a réussi, demain, je vais remplir mes promesses, et donc, euh, on verra ce que ça donne sans les cheveux. Bien, euh, ceci dit, mis à part, bah merci, 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 merci merci à tous d'être là aussi régulièrement tous les matins, merci à tous d'aimer, visiblement, et puis merci à tous ceux qui viennent régulièrement, qui se greffent de plus en plus sur cette communauté, euh, merci à toute l'équipe de Suisse Côte euh, de m'avoir fait Confiance, de nous avoir fait confiance, à Vincent et à moi aussi. Bah, on est super content d'être là et de continuer encore et encore. Euh, reste plus qu'à fixer le prochain objectif. Qu'est-ce qu'on fera à 50 000 Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme connerie d'ici là On verra bien, mais en tous les cas, il va se passer quand même un tout petit peu de temps, puisqu'on aura mis quand même 25 mois pour arriver ici. Euh, donc euh, voilà, c'est un premier step qui se franchit et je dois dire que j'en suis très 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 content. Euh, en ce qui me concerne, euh, je m'éclate tous les matins avec ces vidéos, vous le voyez peut-être en tous les cas, et j'espère que ça va continuer encore longtemps alors on attaque tout de suite avec ce qui se passe sur les marchés boursiers. Je vous préviens, ça va aller très très vite parce qu'il ne se passe pas grand chose. Dans le monde merveilleux de la finance, on est devenu des spécialistes de l'attente. Hein, si vous voulez bien, Alors depuis quelques semaines, on attend un signe du CPI, on attend les chiffres de l'emploi, on attend de savoir si la Fed va pivoter ou pas, on attend de savoir les résultats des élections de mi-mandat. Bref, on passe notre temps à attendre, puis dès qu'on a nos des réponses, eh bien, on agit pendant 35 minutes, et puis on commence à attendre pour euh, le, la prochaine échéance. Alors là, on est en pleine digestion de ce que nous a annoncé euh, la Fed la semaine dernière. Tout le monde se pose des questions, tout le monde se demande euh, ce qui va se passer ensuite. Alors, je rappelle quand même que à chaque fois qu'on a eu un meeting de la Fed cette année, pratiquement, chaque fois qu'ils sont venus monter les taux, pratiquement, à chaque fois, on s'est dit le lendemain « Hum !» la prochaine fois, c'est possible qu'ils commencent à se calmer. Et puis non, ils ne sont pas calmés. On s'est voté en juin, on s'est voté en juillet, on s'est voté pendant Jackson Hole, on s'est voté en septembre, on s'est voté en octobre, et on s'est encore voté début novembre, pour nos prévisions, hein, les prévisions qui disaient que normalement, cette fois, la fête devrait commencer à, à changer son fusil d'épaule. Eh bien, non Et encore une semaine en arrière, Monsieur Powell nous a dit clairement non, il ne changera pas de direction, ça sera toujours la même chose tant qu'il ne verra pas une amélioration au niveau de l'inflation. Mais, comme il y a eu les chiffres de l'emploi vendredi, on a déjà les premiers stratégistes qui viennent nous dire mmm, « quand on regarde comment ça est en train de tourner au niveau de l'emploi, c'est pas exclu que lors du prochain meeting de la Fed, Monsieur Powell va changer son physique d'épaule. » Donc voilà, on attend le prochain meeting de la Fed. Mais heureusement, heureusement, entre deux, il va se passer plein de trucs à commencer par les élections de mi-mandat. Donc les élections de mi-mandat, c'est ce soir, cette nuit, on devrait avoir des réponses demain matin, il y a intérêt parce que sinon on va se retrouver dans une situation un tout petit peu délicate. On est quasiment certain qu'on va avoir ce qu'on appelle un gridlock, c'est-à-dire que les républicains auront une partie du pouvoir, les démocrates une autre partie du pouvoir, et en gros il va rien se passer pendant les deux prochaines années. Entre deux, on nous annonce déjà que le 15 novembre, la semaine prochaine, donc on a Monsieur Trump qui va faire une annonce majeure sur les réseaux sociaux, euh, évidemment on suppose qu'il va déjà annoncer sa candidature à la présidence pour dans deux ans, comme ça ils ont le temps de s'occuper d'autre chose puisqu'il n'y aura plus rien à faire au niveau politique, ils pourront s'occuper de la campagne présidentielle avec Joe Biden, dans l'hypothèse où il est toujours là dans deux ans. Néanmoins, statistiquement, quand on regarde ce qui se passe sur les marchés boursiers après les midterm elections, la bonne nouvelle, c'est que ça monte. Alors on a plein de prédicateurs qui sont débarqués, qui ont débarqué sur les réseaux, sur les, dans les médias ces derniers, ces derniers jours, et entre autres, eh bien, il y a le stratège de Morgan Stanley qui nous a sorti les bonnes vieilles statistiques de post-midterm election qui dit que systématiquement, quasiment trois fois sur quatre, après les midterm elections, le marché monte. Sauf que lui, il a affiné un tout petit peu la théorie. Il a dit, après les midterm elections, ça continue à monter. C'est un rallye de fin d'année. Sauf si par hasard, le rendement du 10 ans continue à monter. Auquel cas, ça pourrait empêcher le marché de monter. En gros, si ça monte, ça monte, et si ça monte pas, c'est que ça baisse. Alors là, on est en plein dans la théorie financière, et les gens sont vraiment à fond en ce moment pour nous apporter plein d'informations très très précises sur la suite. À noter qu'on a également eu Monsieur Nouriel Rubini, Mon ami Nouriel Rubini est revenu parler. Alors lui, maintenant, c'est toutes les semaines. Avant, c'était tous les mois. Mais là visiblement il est moins occupé en boîte de nuit, alors donc du coup il vient plus souvent. Il vient plus souvent parce qu'il faut qu'on parle de lui forcément, donc là il nous a annoncé hier, un peu comme d'habitude, je crois qu'il a sorti un truc d'utile, on va tous mourir et le marché va se casser la figure et il va perdre 30%. Alors ce qui est assez bien c'est que ce, le discours qui tient là, du on va tous mourir et le marché va perdre 30%, c'est le même discours qui tient quasiment depuis 2009. L'avantage c'est qu'il perd pas trop de temps à réécrire les textes, il reprend la même chose, hein. il raconte les mêmes histoires et puis il se gourde jamais parce qu'il dit toujours 30%. Que ce soit à partir de 2000, à partir de 5000, à partir de 10000 sur n'importe quelle base de référence, c'est 30% de correction sur les marchés. Comme ça, on ne se trompe pas, hein. on s'habitue aux 30%, on pourrait d'ailleurs commencer à l'appeler Monsieur 30%. Donc hier encore, il est venu nous, nous rassurer, nous, nous certifier, nous confirmer sa stratégie. On va se péter la gueule. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, il y a plein de gens qui viennent faire des théories. Hein, parce que comme c'est très calme, qu'on attend les mid-term, puis après, on aura le CPI jeudi, et on sait pas trop quoi faire. Techniquement, on est au milieu de nulle part, le Nasdaq est au bord du gouffre. Enfin, euh, bref, on n'est pas dans une super, super situation très, très confortable. Le Dow Jones ne semble plus jamais vouloir s'arrêter, puis aller toujours plus haut, parce que la base, c'est d'être long pétrole et long dans des sociétés défensives qui payent du dividende. Le truc était complètement asbine, encore 6 mois en arrière. Et donc, du coup, eh bien, on charge des trucs pour s'occuper. Alors là, on a encore eu d'autres personnes qui sont venues parler. On a eu M. Jeremy Seagal, professeur d'économie à Watson School, comme je disais ce matin dans un autre papier. Vu tout le temps qu'il passe sur CNBC, je suis pas sûr qu'il donne beaucoup de cours à l'école. Néanmoins, il est venu nous dire encore une fois que le marché immobilier allait se péter la figure et que comme le marché immobilier allait se péter la figure, eh bien, la Fed n'aurait pas d'autre choix que de commencer à baisser les taux. C'est facile la finance. Et puis pour terminer, cette espèce de florilège de personnes qui savent ce qui va se passer, on a eu M. Paul Krugman. Alors lui, il est quand même prix Nobel d'économie. Hein, C'est comme prix Nobel de la paix, mais pour l'économie. Et puis Monsieur Krugman, eh bien qu'est-ce qu'il a dit Lui, il a dit que selon lui, la véritable inflation, elle est autour de 4% aux états unis Alors je ne sais pas comment il calcule sa véritable inflation à lui. Mais le mec qui payait son paquet de 14 12 dollars l'année passée, qui aujourd'hui le paye 21, je suis pas sûr qu'ils soient d'accord sur la théorie des 40%, c'est une autre histoire Néanmoins, comme l'inflation est faible, l'inflation réelle, parce que c'est vrai que le loyer qui a pris 30%, c'est pas des vrais 30%, c'est une inflation, ah, c'est une fausse inflation. Et si ça se trouve, les sociétés qui ont augmenté leur prix, ils vont rendre l'argent aux gens à la fin de l'année. Donc, du coup, là aussi, M. Krugman pense que par rapport à ça, M. Powell aura le choix et l'opportunité de ralentir sa hausse des taux lors du prochain meeting de la Fed. Autrement, eh bien, euh, je me répète un petit peu, mais c'est quand même fascinant en ce moment, on continue avec euh, l'histoire de la Chine, hein. la Chine qui, je vous rappelle, euh, va déconfiner, va arrêter sa politique zéro Covid, en tout cas, c'est ce que nous confirme régulièrement le Bloomberg et euh, le Wall Street Journal, et c'est ce que nous infirme les gouvernements chinois, qui, enfin le gouvernement chinois, qui, eux oui, continue à dire, mais non, on ne continu... va pas déconfiner tant que ça ne s'est pas amélioré, il n'y a rien à faire. Mais alors, c'est marrant parce que vous avez hier... Le, enfin, ce week-end, le gouvernement qui dément cette rumeur, et puis le lundi, bam, vous avez le Wall Street Journal, qui va, alors, selon une source proche du gouvernement, bah eh ben, quand même, ils vont faire attention, dans la foulée, vous avez Goldman Sachs, qui annonce que, lorsque la Chine aura déconfiné prochainement, selon les informations du Wall Street Journal, eh bien, il se pourrait que le marché prenne facilement 20%, donc, le gouvernement, ils sont là, et les gars, on vient de vous dire qu'on n'allait rien faire. Mais non, non, mais nous, les médias américains, on sait mieux que vous. Donc, du coup, eh bien, on va déjà anticiper la suite. Donc, on est dans une espèce de, comment on dit en français? Un espèce d'immense bordel, euh, où finalement, plus personne sait quoi penser ni comment le penser. Et on attend. On attend de voir qu'est-ce qui va nous amener euh, ensuite pour pouvoir, qu'est-ce qui va nous arriver ensuite pour pouvoir continuer. Allez, euh, chercher une direction à ces marchés. Bon, l'avantage, c'est que pour l'instant, on cherche des directions seulement jour après jour. On cherche pas à savoir où on sera dans six mois. Pour l'instant, on cherche déjà à savoir où on sera demain. Ce qui est déjà largement suffisant. Donc voilà, si vous voulez, en gros, aujourd'hui, je pourrais m'asseoir sur un arrêt de bus et attendre pour voir ce qui va se passer. Et puis demain, on en sera peut-être un peu plus il y a aussi un point qu'il faut relever aujourd'hui, c'est l'histoire de FTX et de Binance sur les crypto-monnaies. Alors vous l'avez peut-être vu, le bitcoin est en train de rebaisser un petit peu. Il y a des remous qui sont en train de ne pas se passer dans le marché du crypto. Alors je vous préviens, j'y connais que dalle en crypto, c'est pas une grande nouveauté. Mais d'après ce que j'ai vaguement compris, il y a Binance qui a une participation dans le token de FTX qui s'appelle FTT donc j'ai bien retenu, hein, Binance qui a une participation dans le token de FTX qui s'appelle SFTT, ils ont décidé de le vendre, et donc ça a mis une pression vendeuse assez massive sur le FTT, malgré qu'ils ont dit qu'ils allaient se prêter leur vente sur plusieurs mois, apparemment il y aurait certains fonds, dont Alameda Capital, qui seraient leveragés massivement, et quand vous êtes leveragés massivement, et que vous avez votre titre ou votre euh, on va dire position qui se prend 25% ou 20% dans la gueule, généralement, vous devez liquider. Et quand vous devez liquider une position qui est leveragée, eh bien, ça met encore plus de, de pression sur la position en question, et donc, vous devez délever encore un peu plus. Ça s'appelle un effet... Boule de neige. Et donc, du coup, eh bien, euh, il semblerait que ça commence à craquer un peu aux entournures. La FTX, c'est la boîte qui appartient à M. Sam Bankman-Fried, qui est un petit peu le, le génie de la crypto qui a, qui a toujours été un peu immunisé par rapport à la correction de ces derniers temps. Là, il semblerait que c'est en train de changer un tout petit peu. Alors, la problématique aujourd'hui sur ce secteur-là, pour ce que j'ai pu comprendre ce matin... Moi, un vieux de 51 ans, c'est que globalement, eh bien, ça pourrait quand même déclencher un espèce de tremblement de terre avec plein dafter un petit peu partout dans la crypto-monnaie. Alors quand vous regardez un petit peu ce qui se passe dans la cryptosphère, sur Twitter entre autres, les gens commencent à se dire que ça pourrait secouer un petit peu ces prochains temps. Donc à surveiller attentivement ces prochains jours. Voilà, pour le reste, moi je vais vous laisser aller vaquer à vos occupations qui vont se passer principalement assis sur une chaise à attendre euh, les résultats des meet et puis après on va attendre le résultat du CPI, et puis après on verra si tous nos prédicateurs du moment ont bien eu raison par rapport à la suite des événements, euh, ce qui devrait se résumer plus ou moins à du pile ou face euh, par rapport à ce qu'on a vu ces derniers mois. Mais d'ici là, ce n'est pas parce qu'on a atteint les 25 000 followers qu'il faut s'arrêter là. Euh, je vous encourage à vous abonner à la chaîne SwissCode en français, à liker cette vidéo, à me proposer le prochain objectif que je devrais faire. Qu'est-ce que je pourrais bien faire de stupide quand on arrivera à 50 000 followers Et puis autrement, passez une excellente journée. Et je me réjouis déjà de vous retrouver demain avec un look un tout petit peu différent. Passez une très bonne journée. Bye bye.